0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天的挤压我们要来聊另外一家半导体设备的巨头科林研发。那在我们上一集讲艾斯摩尔那一集，其实有跟大家有一个小结论，就是二零二三年今年啊，先进制,制程还是会还不错，而且成熟制程的需求也又更强了。所以像艾斯摩尔这种，它的主要的客户啊，是在逻吉艾斯这边，它表现最好。那记忆体呢？像科力研发在今年表现会最差，哎，可是到了明年哦，就整个相反。明年机体开始它的成长力道会比较强，所以科力研发会最好。那反而是艾斯摩尔会比较差。那今天我们就是来看科粒研发的最新一季法收会，看一下说，哎，是不是也符合这个结论？我们先来看一下它这一季的这个损益表现。这季的营收是 38.7 亿美金哦，比上一季衰退了27趴。然后那盖 a 毛利率是44趴，比上一季减少了 1.1 个百分点。那这边其实都算是符合预期，甚至营收是稍微高于这个中间数的。所以以这一季的这个状况来看，整个记忆体算是还在掌握中吗
1: ？好、啊，如果以这季来看的话，其实就是蛮烂的啦。对，而且公司也是讲，就是说目前看起来需求疲软，就是高于预期啊。所以其实第二季、啊、或者说公司的这个会计第四季，嗯，也就是日历的第二季，其实应该就是会比他们预期表现更不好。那为什么呢？那当然，第一个话就是说，这个记忆体，我想就是如果有在关心记忆體的朋友，应该有在最近吧，或一个月前吧，注意到就是三星也加入减产了嘛。嗯，对，那这是一个很重要的事情，因为三星是低润的龙头，也是 n a m e f r e s h 的龙头。原本三星它的这个减产的态度都很优疑，可是，一旦这个三星目前决定就是加入减产，考量三星的市占率很高。那它对整个机体的带来影响而规模或范围就更大。这个对于下游某些程度来讲当然是好事嘛，因为供给就减少。而对于就是上游，像科林研发这样卖设备，那当然就是不好。所以，第一话就是说，科林研发的这个主要的业务机体，那就衰退很严重。像这一季它的 Nanfresh 设备就比上一季衰退了就是六十三趴，那低温设备的话更是衰退了四十三趴。那这个以公司的说法来看，这个都是近十年最大的单季衰退啊。对，可是就算现在这个已经是单季最大衰退了，看起来就是还不会止跌，就是在下一季还会再进一步的下滑。所以,以这样目前来看的话，就是说其实机器设备目前看起来就是真的很疲软，非常差，是近十年最大的一个衰退就对了
0: 。OK，OK，、okay, okay. 因为公司他们有给下一季的这个预估嘛，他们也是下一季营收啊，预计啊，既衰退还会二十趴，所以就是说，哎，我这季其实就表现不太好了，我下一季再衰退二十趴，那毛利率是预估持平啊。这部分记忆体刚刚讲过了嘛？就是三星它要减产，哇，这个东西对于设备来说是比较伤的。那我们另外一部分就是在逻辑 IC 的制程这边呢
1: 。好啊，那其实除了这个记忆体衰退幅度还是蛮大之外啊，那其实还有另外一项因素也，也我觉得也是让公司上半年的彩色或第二季的彩色不如预期啊。那另外一个就是公司也算是明确的提到，就是说他有看到逻辑先进制程设备需求。也出现一个下修的状况，这个说法、啊，其实我们如果去比对，像就是前一天公告开发社会的这个艾斯摩尔的说法，那艾斯摩尔也是提到他的、e、UV 的这个新增订单已经开始明显放缓了，对，那或者是看看就是这个先进逻辑制成最大的客户已经是台积电嘛，嗯，台积电它也就是下修了全年的展望。那我觉得，综合这三个人的说法来看，算是不谋而合啊，算是就在讲同一件事情啊。其实就是先进逻辑代工设备这边的需求，就是真的已经开始比较明确的转为比较疲软。对，那我想这个可能是大部分的设备业者在年初吧。可能相对比较没有预期的事情呢、啊，因为我想我们那时候在年初的时候看到各家的说法都还是认为就是说先进制程的需求还是蛮强的嘛，嗯、对，或者说哎这个台积电的资本支出算下修，可是下修的幅度其实相较于记忆体是还好的，对，那所以大家原本都认为说今年的这个衰退主轴应该是在记忆体。哎，可是现在这个算起来，先进的逻辑制成设备这边看起来应该也是会再变得更疲软一点。那这个就会让各家公司对于今年的展望又再度下修了
0: 。哎，这边我想问一个问题，因为我们之前啊在讲说先进逻辑 IC 这边看起来需求应该是不用太担心，因为有个逻辑是说它是属于战略的地位。嗯，对不对？就是这些公司为了要维持竞争力，为了要维持他们的战略地位，他们应该不会去降低对于先进制程的研发。嗯、那现在为什么他们看起来反而不好了呢
1: ？就是下游就是已经烂到爆了，所以就是被公司也受不了。当然，我现先说台积电。站在台积电的角度啊，我想就是说，所有的设备采购里面，它对 EUV 这边的采购应该相对是有一定幅度的保障吧？就是说，嗯、我觉得他对 EUV 这边应该还是能够尽量采购，尽量采购啊。所以如果看台积电的话，我觉得它主要是延迟，或者是对于就是二零二四年的一些订单，它现在目前是决策比较可能犹豫不定，或者是说它可能就觉得就是说先稍微暂停，没有那那么积极的下订单。可是其实这个已经是二零二四年之后了，或者二零二四下半年了。其实如果是就今年到明年上半年的 EUV 订单，我想台积电这边的。采购应该是没有什么太大变化、啊，可是因为 EUV 的确是关键的，可是有其他的可能就相对不一定像 EUV 是这么的供不应求的状况，可能相对我觉得状况就不一定像 EUV 一样，就是订单能见度这么长啊。那所以我想多少还一定还是会受到就是先进制程需求转为疲软，那受到一些部分影响。对，所以站在我的角度，就是說这个战略地位站在设备里面是有所区分的。那我目前觉得所有的设备里面应该。EUV 相对是战略地位最高的一个设备吧
0: 。嗯嗯，好，那回到科粒研发来看，我觉得这期还有个蛮有趣的，因为科粒研发本来啊，他们在上一季讲的时候是说今年下半年比上半年还要烂，哎，可是到了这季法学会，他们调整了，他们认为啊，我今年下半年会比上半年来的强，哎，这个东西就是赏一巴掌再给一个糖吃啊
1: 。对啊，对啊，就是这叫怎么讲？就叫挪来挪去吧，上半年先下修。哎，下半年那自然就会比上半年好一点，<笑>这逻辑上好像是这样子，是蛮合理的啦、啊。对，不过就是其实公司有说到一些不一样的观点，我觉得也蛮有趣的，所以也可以来聊一下。对啊，那先讲说，我觉得如果就我个人观点啦、啊，科林研发对于他接下来的下半年展望的整个论述啊，我觉得有一个感觉就是他在暗示，就是说这个今年的第二季啊，嗯，虽然是下修没错，可是可能就已经是谷底了。为什么呢？对这个说法蛮有趣的，因为站在我的角度，我其实我觉得科林研发是一个相对比较保守的公司。如果是以年初来看的话，它应该是所有的各家设备业里面给出的展望最保守、最差的公司。可是我觉得它现在在这个地方，它对于市场这边有稍微暗示，就是说第二季可能接近谷底，它没有说死，它没有说它一定是谷底。可是它的说法就有点像，就是说很难再比第二季烂这样的说法。对，那为什么公司会这样子认为呢？就我的角度啊，我觉得第一个话就是说，公司有提到、啊，就是说以这个所谓的经营阶层的经营经验来看，这个又是经验法则。<笑><对>为什么要笑？为什么要笑？因为我觉得他们就是这个没有数据可以证明，他们就会有这个经验法则。OK，, okay. 对不过这个经验法则也不是说没有道理啊。对啊，因为啊、呃，如果就公司来看的话，就是说这个他们。在这个记忆体设备产业那么久了，嗯，他们觉得这一次的记忆体的设备的下滑幅度之大，是在他们经营的这么长的历史来看是非常少见的。他觉得已经是近十年最低点了，对，所以他很难想象可以比这个再低了，对，因为在他的角度就是说，就算你砍设备好了，对你，可是你的这个公司还是有些必要的活动，还是会有着所谓这个最低的设备采购需求，对，譬如说可能要推进它的制程啊。对啊，要做技术升级啊，各方面的。对，那所以从他角度来看，就是说这一次这个资本支出，在他角度，在第二季已经是非常低了，啊，对，真、就、的是低无可低了。所以他有点在暗示，就是说他觉得后续机体设备需求在下滑的幅度会非常有限，甚至如果拉长到明年的话，他觉得明年应该就是走一个向上复苏的趋势。嗯，对。那我觉得这个来比对他的一个最大的竞争对手应用材料，好像也有类似的说法，因为。我们上一期在解析应用材料的时候，那时候应用材料突然就冒出来一句嘛，就是说他觉得低润设备可能会在年底回温。对，可是他也没有解释说为什么他觉得年底会回温。那只是说我们来比对，就是颗粒研发跟应用材料，哎，这两者好像对于记忆体设备的展望，虽然现在真的很烂，可是他们对于下半年或乃至于年底的展望，好像并没有那么差，似乎都觉得有一点根据。对。所以两家公司说的，我觉得有一定的道理啊，对啊，就是说按照经验角度，这个真的是十年最低啊。对啊，所以我觉得第一个这个观点有一定的可信度，嗯，当然第二个的话，就也是我们看爱思墨或者是应用材料都有提到一个观点，就是科林研发这边啊，他已经看到中国的成熟制程的设备订单在转强了，这个也是蛮有趣的。那为什么会转强呢？第一个话是说。科林研发，他这次有说到，就是说他们原本有一些在去年美国禁令那时候刚颁布，他们认为可能是不能够销售给中国的产品呢、啊。在近期跟这个美国商务部审核沟,沟通之后啊，发现说，哎，其实没有他们想象中的那么多啊、呃。有一些他们原本以为是不能够销售给中国的产品，哎，其实是可以销售的。所以这部分呢，那当然就是他又可以再重新出口啦。对啊，那所以这部分就会对于就是公司下半年的营运带来注意啊。对，其实应该是说现在这个订单就已经转化成所谓的就是预付款了。对啊，只是说这个预付款在账面上面啊、呃、还不能认列营收。那公司预计就是下半年会认列营收。那这个金额我猜大概是低于五亿啊。对啊，那这五亿元会在下半年贡献营收。那当然对于下半年营运是不无小补。那再来另外一点就是说，公司也提到说，不只是这一个有部分的商品可以重新销售。他们的确也看到中国近期对于成熟制程设备的需求有开始转强了。那这个跟爱思摩啊或是应用材料的说法，其实我觉得都是很相同的啦。这个、嗯嗯、大家就符合我们之前观点，就是说，反正中国现在先进制程被禁了，他要找出路嘛，那他们就是会选择在成熟制程这边加速采购。那的确，我们在这两季来看，他就的确看起来各家厂商都有感受到这个。中国他们这个开始透过成熟制程加强采购的一个力道，嗯,嗯，对，所以中国账上面来看的话，我觉得记忆体设备支出低无可低，哎，这个说法感觉有道理。尤其是三星加乌减产呢。我觉得这个是一个的确对短期有很大的冲击啊，可是也是能够加速就是记忆体市场供需平衡的可能性提升，对。那再加上就是这个中国成熟订单转强的这个助攻，那我觉得。如果说今天科林研发他认为自己公司已经接近谷底了，我目前认为这个说法或者观点，我的角度啊，我自己会觉得可信的。对，嗯、只是说谷底归谷底，到底什么时候明显回温向上，其实这个公司就不说死啊。对啊，因为这个到最后还是要得要看下游的这个需求何时复苏嘛。那我们都看到近期就是需求还是很疲软，所以公司也不敢就是很明白的说什么时候会复苏，他只是觉得，嗯、呃，就到谷底了。明年应该是会向上，那到底他觉得设备业是会在 Q 3 Q 4还是明年 Q 1 Q 2会反弹？他就不提了。嗯，对啊。那我个人认为就是说，反正重点接下来就是关注下游。我可能会关注领先指标，就是现货市场啦。对我们一直来聊，就是说，基体的领先指标是现货市场嘛。第一个先看现货市场的报价有没有止跌回温，那当然再来就是看基体模组业者的财报。里面的存货周转天数有没有回到二零一九年的低点？对，其实近期有一些公司看起来真的已经开始存货回到二零一九年的低点了。像其中一家宇瞻，宇瞻已经先提前公告第一季季报了，它的存货其实就已经回到二零一九年的水准了。那我觉得这个都算是一个初步的一些正面资讯。站在我的角度，大概只要现货市场或者是模组业者这边确认落底了，我们再从确认落底那个时间点往后推上个两三季。大概就会是上游机一体设备回升的时机，那也会就是科林研发业绩有明显回温的时机吧
0: 。嗯，刚刚有提到说科林研发是一个比较保守的公司，也让我想到啊，当时这个美国队中禁令一出来，其实科林研发也是给就是影响最大的嘛，对他们说，哎、欸，对自己业绩的影响也是给最大的一个数字，好像二十几吧。
1: 对啊，对啊，不过他给最大也是合理的、啊，因为他就是基体比重最高嘛。对，他的基体其实有蛮大的营收是来自于中国，对，就蛮惨的
0: 。所以那个时候他们自己判断啊，觉得很多不能卖，哎，结果现在居然有一些可以卖，啊，这个也是有点回补过来这样子。
1: 对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，先苦后甘。对对对对对，就是这个科技研发的，就是精英阶层 style 就是这样啊。对，他会先给你一个感觉就是鸟鸟的，这个如果对比台湾，可能是不是有点像大力光，有点像李恩平吧？就<对>、哦、这个、哦、恩平董事长，就是对<笑>每次讲话<笑>很松啊，对啊，讲话每次都是大家觉得非常精简，嗯、对啊，就是说，哎，你觉得下半年不好吗？对啊，很烂，然后就结束了啊。<笑>对他就是讲要那么直白，所以科粒研发也有这种概念啊，就是他通常不会给太兴奋的展望，嗯对，他会给比较保守的。好
0: ，那以上啊，就是一些科粒研发的东西嘛，那我们接下来再来看一下那整体的产业。那相关的这个半导体设备，其实应该跟上一次我们艾斯摩尔的那集讲的差不多啦，所以如果想要去听的话，可以就去听我们那个上一集艾斯摩尔的地方。我们这次来看一下下游，因为科林研发它是比较着重在记忆体嘛，所以我们就来看一下说，哎、欸，那听完这次的法术会，你对于整个记忆体下游的展望，你是怎么看的呢
1: ？好啊，我先讲结论，就是当然是我觉得蛮正向啊，对，因为整个现在记忆体的话，就是明显功过于求嘛。那供过于求的情况，你要怎么样解决这个供需平衡？一个当然就是你需求回温嘛，那另外当然就是你供给削减嘛。对，那最怕就是说，在这个需求还没有回温很明确的情况之下，厂商突然之间又开始重启供给，这个是最担心的事情。可是，如果看待就是说最近的几个事件，像三星，它终于在三月底或四月初吧，嗯、它终于就宣布，就是说它终于要加入减产的行列了。那在配合科尼研发的观点，以短期来看啦、啊，就是说记忆体设备这边的展望看起来要大幅回升的几率或是幅度是很低的。那这个我觉得都代表从接下来第二季到下半年，记忆体的供给应该都会是属于偏向缩减不增加的这样子的一个状况。那这样的话，其实我觉得是一个非常好的状况，因为这样子，投资人不需要担心供给在未来的两到三季，甚至未来的四到五季会有一些负面因素影响。大家只要慢慢等待，就是现在需求面到底有没有办法回温？对，那站在我的角度，就是说，我觉得反正投资做那么久，就知道景气一定是会循环的、啊。对我也不知道到底会是什么时候明确落底，可是景气是有机会会回温的，只要供给这边没有再有负面影响。那需求这边，我觉得只要转好的话，那基体这边的话，应该供需是有机会回温了。那我自己的想法还是一样，还是觉得有机会在年终回温了。因为三星这边开始加入减产，我觉得对供需的平衡应该是有加速的效果。那在看待就是现货市场，一些模组业者其实营收的衰退幅度都没有再扩大了，甚至存货的周转天数已经都慢慢好像降到一个比较合理的水准对，甚至最近有些小道消息啊，当然这个，总之市场的 murmur 参考就好。不过这个 murmur 就有提到，有一些模组业者似乎开始不想降价，对，在部分的一些现货市场的报价这边有开始提价，嗯，对，或者是说想要联合其他厂商一起来，就是不降价就不要被发现。对,对<笑>、啊，反正这个感觉就是说，有点像这些业者，因为目前手头上的库存也不多了，对，对，所以呢，也不想要再积极降价促销了。对，那再配合就是这个上游的减产，看起来是会有一个慢慢这样子，就是价格不再明显下滑，甚至开始有能力跟客户去做溢价的这样的相关动作浮现。当然，我想这个目前应该是很零星局部的。不过，不管怎么样，总是正面消息嘛。所以，站在我的角度的话，我还是认为集体其实有机会在今年年中 p r o u r e 落地啊。那下半年的话，有机会是就是回温吧。嗯,嗯,嗯，对对对。那所以这样的角度来看的话，就是说。我还是比较看好记忆体下半年的展望。对，那只是说，如果站在标的的角度的话，又回到我们之前好像是在美光的时候，是不是？好像有聊到，就是说模组业者的估值比较高嘛？对啊，对啊,对啊，对啊，对啊。那近期来看的话，就是说一样还是模组业者的估值比较高，可是像一些原厂，像什么美光啊、南亚科啊、华霸电啊，啊，几乎没什么动啊。对，或是说上去了又被洗下来，上去了被洗下来，所以其实估值都还是在一个蛮低的低点。甚至可以算是近十年的低点了，对啊，所以我觉得如果今天是要我来挑的话，原厂目前站在估值的角度，投资的吸引力相对比模组要更大。嗯
0: 嗯，那我这边想问一个，因为这几家的基体用途其实都不太一样嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对，哎，这个没关系吗反正那基体起来就大家都起来、嗯
1: 。OK OK， 好好好，先讲就是说，美光、南亚科、华邦店，其实他们都是有不小的比重在低润啊。像美光一定最主要是低润嘛，南亚科最主要是低润。那华邦店比较复杂一点，华邦店就是它有低润， ram, 还有 no fresh， 还有就是因为它有一家重要的子公司是新塘，新塘也会纳入它的这个合并营收，所以它会包含其他的一些 logic IC 的业务在。对，所以我先讲说华邦店的确就是它的业务会受到部分非低润的业务的影响。对，可是毕竟说它低润这边应该是这几个业务里面衰退或下滑幅度最严重最大的一个。对，所以当第一润如果是复苏的话，我觉得对它的整体业绩的影响也会是相对其他营运影响更大的。所以这第一个点，就是说这三者其实跟第一润都有很高的相关性。这第一个。第二的话，你刚刚提到可能是说，那在用途面向呢？因为美光的产品很先进，所以主要的消费性市场都会是用美光的产品。嗯，可是南亚跟华邦电他们走的是利基市场。对，那利基市场好像跟这个主流的消费性市场不太一样。如果是基于这个观点的话，我记得好像以前不知道在哪一集有类似提到啊。首先，第一个就是说，站在实际产品的报价角度啊，就算他们瞄准的市场不一样，可是他们的报价是会联动，嗯，对，因为其实他们还是會有一个互相替代性的效果。因为想想看嘛，就是说，你今天厂商他为什么要用地基型低端，就是成本考量嘛，就是说，我现在这台机器。用的好好的，然后我也不想再改新的，就是设计规格了，我就想要继续用就是旧的规格，
0: 嗯
1: 。可是如果说今天，哎，比它先进的这个规格的记忆体，比如 DDR 4好， DDR 4的这个价格真的是降很低，降到几乎搞不好比就是 DDR 3还要低了。那站在成本的角度，会不会有可能就是这些立集型的应用的业者也去考虑 DDR 4也是有可能啊，因为它的重点就是成本。只要当他考虑到，就是说，哎、欸，我今天采用 DDR4 带来的成本效益有可能不比采用 DDR3 差，他就有动机去采用 DDR4。所以这代表就是说 ，DDR4 跟 DDR3 或者是主流记忆体跟消费型记忆体，他们之间其实是有一个算是替代关系的。只是说，通常的情况之下，先进的产品像 DDR4 或 DDR5， 它的价格一定会是比较贵或比较高。好，所以站在成本的角度，比较不容易刺激啊、呃，利基型的应用转换到或是向上升级到新的先进的制成产品。可是，如果说今天成本一直降降降降降降到下游觉得是有利可图的，那其实这个就会有替代关系出现。那也因为有这样的替代关系，所以其实利基型低润跟消费型低润在报价角度啊，还是有一定的联动。当然不是完美的联动，可是就是有一定的联动。所以这是第一个，第二个的话，如果单纯就股价的角度很神秘，之前好像有聊过嘛。股价的话，真的就是全部都是一起联动，嗯，对，它就是一起联动，就是没有说美光涨、南亚科不涨，就是看过去的就是十几二十年几乎都是联动。对，那所以站在我角度的话，就是说，我觉得就是可以并观察嗯嗯
0: 嗯嗯，好，没问题。那以上啊，就是关于记忆体下游的一些看法。那半导体设备，像我们刚刚前面提到的，基本上跟艾斯姆的练习应该是差不多的嘛，对不对？对啊,对,对啊，对啊。好，那大家就回去听艾斯姆的练习就好了。那以上啊，就是我们对科粒研发最新这一季,季报的观点。有任何的问题啊，都可以留言和我们讨论。我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。